0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de hoy. Hoy vamos a hablar del libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. Este es un libro que escribió allá por 1992, hace 30 años, y pues ha tenido gran trascendencia en Occidente. Y esto se debe a que fue como el primer libro, yo creo, que abrió las puertas a esta sabiduría tan tan profunda del budismo tibetano. Porque me imagino que hasta entonces pues sí que habría nociones y sí que habría libros pues como el bardo todol, por ejemplo, el libro tibetano de la muerte. Pero pues parece ser que Shoggyal Rinpoche pues, lo actualizó un poquito, nos lo hizo como más accesible, más mundano, digamos, visto desde Occidente. Y es por ello que fue muy muy aclamado, ¿no? Esto ya lo decía Osho. Osho siempre decía que, que el budismo iba a ser muy, muy bienvenido en Occidente. Y esto es así porque el budismo es una religión que es muy científica. Tiene todo tipo de pasos, de etapas, de, de estudios meticulosos, incluso del mismo proceso de la muerte. O sea, que es algo que en Occidente para nosotros es algo pues como de otro mundo, ¿no? y como somos muy muy racionales y necesitamos ver las cosas para creerlas porque pues nos cuesta mucho creer y tener fe, ¿no? Nos cuesta mucho confiar en nuestra intuición, estamos bastante desconectados de nuestro ser superior entonces cuando nos traen algo como tan masticado, digamos, no eh, tan, tan trabajado ya para que simplemente absorbamos este conocimiento, eh, bueno, en este caso después habría que ponerlo en práctica, no pero bueno, el mero hecho de que te lo den así en bandeja para que lo puedas conocer, pues es un privilegio desde luego y pues por eso, pues como veis, Osho tenía razón, porque el budismo está siendo súper bienvenido, está teniendo una gran acogida en Occidente. Y bueno, ya se ha visto, no ha avanzado mucho y hay todo tipo de escuelas budistas ahora ya por todo el mundo. Para comenzar, decir que, bueno, no sé si es así, pero bueno, yo creo que la idea principal de Sovial Rinpoche sería pues transmitir a Occidente todos esos conocimientos. Pero no únicamente desde el punto de vista de la muerte, o hablando acerca de la muerte, como se hacía en el clásico Bardo Todol, sino que aquí añade, pues, este apartado sobre la vida, que es, eh, tiene dos partes el libro: primero la vida y luego la muerte. Entonces, primero nos habla de la vida desde el punto de vista pues, del budismo tibetano, ¿no? Entonces, básicamente tiene tres premisas, pero bueno, tiene muchas más que son las que os imagináis. Vibrar en amor, tener compasión, ayudar al prójimo, etc. Y después también tiene tres pilares fundamentales, que son hacer como una introducción muy muy profunda, con muchos ejemplos y ejercicios acerca de la meditación y de sus beneficios. Pues porque, bueno, me imagino, hoy en día cualquiera sabe los beneficios de meditar, ¿no? Otra cosa es que no lo ponga en práctica, pero bueno, en aquel entonces me imagino que en Occidente todavía estábamos un poco verdes con este tema. También otro pilar sería pues, que hace una introducción también a toda la teoría del karma, de esta cuestión de causa y efecto y cómo afecta esto a la vida de todos nosotros y cómo deberíamos de vivir la vida en base a esta ley, ¿no? Y por último, pues también nos habla de la reencarnación, y bueno, en realidad no me voy a extender, o sea, lo mejor es que leáis el libro, pero bueno, simplemente quería hacer una introducción a cada fase de la que habla y en cuanto a la reencarnación, pues sí que sus explicaciones al final nos dan esa perspectiva a largo plazo que tan necesaria nos es, ¿no? Porque como vivimos con prisas y vivimos el día a día casi casi sin darnos cuenta de que de que en realidad esto es un camino largo de que la vida no se acaba con la muerte y de que nuestro alma pues, tiene unas necesidades que satisfacer y no son las necesidades corporales y materiales basadas en el deseo y en los apegos mundanos que, que la cuestión es ir un poco más allá, un poquito más profundo para ver la verdad de, de pues, los deseos de nuestro alma ¿no? entonces pues este... Esta visión a largo plazo yo creo que es muy necesaria en Occidente y, y la reencarnación nos permite pues, tener esa pausa necesaria y saber parar de vez en cuando porque es que si no nos creemos que eh, a la mínima que no estamos haciendo algo productivo físicamente es como que estamos perdiendo el tiempo y no es la cuestión. Obviamente la vida es algo que, pues, que hay que aprovechar ¿no? porque pues no sé, si vivimos como almas, no sé dónde, en forma etérica y hemos reencarnado aquí, pues es para aprovechar la experiencia, obviamente, así que hay que intentarlo por todos los medios. Pero bueno, simplemente pues esa cuestión de perspectiva pues yo creo que puede ser muy beneficiosa, sobre todo en Occidente. Y bueno, después el libro pues pasa, pasa a hablar de la muerte, y aquí sí que ya no me voy a meter, simplemente os voy a decir más o menos de lo que habla porque pone muchísimos ejemplos, ejercicios, eh, vivencias personales del autor que ha tenido pues, con sus maestros y demás y lo mejor es que lo leáis, sinceramente. Además creo que es un libro que hay que leer varias veces porque condensa muchos conocimientos y la verdad es que tiene bastantes tecnicismos, por lo menos para mí, porque... Pues yo no soy una experta en el budismo, entonces pues hay palabras que se me hacían nuevas, ¿no? Así que bueno, cada uno verá esto. Pero bueno, en la segunda parte que os digo, que en la que habla de la muerte, pues eh, básicamente nos da esa percepción que tienen de la muerte y nos ayuda a entender que la vida en realidad sería como pues un intento de llegar en un estado óptimo a la hora de la muerte, a la hora del fallecimiento. Lo que nos cuenta... La idea principal que a mí me gusta contar sobre este libro es que nos cuenta que pues, en la muerte parece ser que en el acto de morir, en el mismo momento en el que morimos, se abre una ventana de posibilidad de acceder a la iluminación, de acceder a esta budeidad, ¿no? a este estado de Buda, de ser iluminado. ¿Qué ocurre? Que si durante la vida no hemos entrenado suficientemente la mente porque pues eh, ya sabemos cómo son los pensamientos ¿no? que, que están continuamente pasando por nuestra mente y lo ideal es que ampliemos ese espacio limpio y claro que hay entre pensamiento y pensamiento. Y para esto se utiliza la meditación, ¿no? para ampliar ese espacio que hay entre pensamiento y pensamiento y lograr que cada vez sea más grande pues, ese estado de mente en no mente, ¿no? digamos. Pero bueno, el tema es que si tú no has hecho un trabajo suficientemente bueno, cuando llegue la hora de la muerte, pues claro, es un momento de gran agitación, es un momento en el que estás... Bueno, a ver, no lo sé, yo no me acuerdo de las veces que he muerto, pero bueno, me imagino que será pues un estado crítico en el que te vienen muchos miedos, además puede ser que estés acompañado por tus seres queridos que estén sufriendo, entonces ahí entran los juegos del ego, los apegos y demás, ¿no? Entonces, claro, es una situación bastante trágica que ya de por sí es difícil de digerir ¿no? y de gestionar. Entonces, si además no has entrenado la mente, me imagino que, que acceder a esa ventana de iluminación para acceder a la iluminación y la budeidad pues será muy difícil, eh, será pues cada vez más difícil. Entonces, es por eso que este libro nos guía y pues nos recomienda que llevemos una vida de conciencia, ¿no? de un estado de estar presente y de trabajar la meditación y de tener una mente clara con pensamientos limpios, puros y pues con un entrenamiento mental, ¿no? sobre todo. Por eso también el libro pues habla de los mantras, que, que bueno el significado de mantra creo que es domesticar la mente. ¿no? Pues bueno Todo, todo está asociado al, final, al acto final de la muerte. Este libro nos habla de todo lo que se tiene en cuenta en el budismo para después tener un acto final pues, como es debido, digamos, ¿no? para, según su perspectiva, claro. Eh, ¿Para quién se recomienda este libro? Yo recomiendo este libro a todas aquellas personas pues, que, por ejemplo, tengan un familiar enfermo que está a punto de morir, pues se lo podéis leer para que se tranquilice, porque parece ser que que pues, asimilar estos conocimientos hace que el alma, el alma sabe todo tipo de idiomas y todo tipo de conocimientos, aunque a ti te parezca que una persona no puede entender la complejidad de estas palabras nada más lejos de la realidad. El alma es muy muy sabia, todas las almas tenemos mucha sabiduría y estas palabras y este conocimiento pues simplemente va a hacer que despierte todo, toda esa sabiduría que está innata en el alma. vale Así que eh, tú con toda la fe léelo, aunque creas que no sirve para nada, te seguro que va a servir ¿vale? también se recomienda para las personas que están en duelo para que ellas mismas comprendan mejor la situación pues igual puede ser que a alguien le haya afectado muchísimo una muerte repentina de un ser querido por ejemplo alguien que se ha ido supuestamente antes de tiempo ¿no? pues como puede ser una persona muy joven o alguien que ha perdido a un hijo a una hija o algo así no y sí que puede ayudar mucho pues, en estos casos y también se recomienda la lectura de este libro cuando ya la persona haya fallecido, porque parece ser que el alma se queda como pululeando durante algún tiempo, no sé si. Ellos dicen que un par de días. Yo la verdad es que no tengo ni idea de dónde sacan estos números tan, tan tan claros, ¿no? O sea, parecen casi casi como si para ellos la muerte fueran matemáticas, pero bueno, ellos sabrán. Yo la verdad es que ahí no me voy a meter porque los expertos son ellos. Así que según nos cuentan, el alma se queda por aquí, como un par de días o algo así y pues es por eso que toda lectura que se haga y, y todo desapego también porque es que si tú te quedas llorando eh, cerca del cadáver y, y te sientes como muy muy apegado pues le estás tirando hacia la tierra, no no le estás dejando pues que vaya a donde tenga que ir que no sé a dónde tendrá que ir pero, pero se tendrá que desligar de todos los apegos mundanos una vez que haya fallecido, entonces todo lo que hagas para facilitárselo pues le va a ayudar y de esta manera también te va a poder ayudar de la manera que pueda. Eso ya no lo sé, no será depende de la conexión que tengas y del contrato que tengas con, con ese alma. Pero bueno, la idea es esa, que si tú haces estas lecturas después de morir, a post -mortem, pues que también le van a beneficiar. Bueno, esto es lo que cuenta este libro de forma súper, súper resumida, o sea... Es un libro que tiene... Bueno, la versión que tengo yo es una versión revisada de la editorial Urano, que tiene un prólogo del Dalai Lama y tiene unas 500 páginas o algo así. Pero bueno, yo os recomiendo que lo compréis porque creo que es un libro que durante toda vuestra vida lo vais a poder utilizar. Tiene todo tipo de conocimientos, trae formas de meditación formas de entrenar la mente, formas pues de mantras, también todo tipo de ejemplos de cómo asimilar la muerte, cómo ayudar a un moribundo, tiene, tiene ejercicios específicos para ello, cómo ayudar a un moribundo, cómo colocarse, y todo tipo de detalles, ¿vale? O sea, que es, que es un libro, la verdad es que es como una ciencia de la muerte, digamos, ¿no? Y listo, pues nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y pues nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.